0: Castle Media.
1: Barkın Kızıl ve Malisel Işıkla Vastalar başlıyor. Castle Medya'da Vastaların 101. bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bu bölümde ben Barkın Kızıl Malisel Işıkla beraber ilginç konular belirlediğimizi düşünüyoruz. Ee, şans üstüne konuşacağız ağırlıklı olarak çünkü e, geride bıraktığımız yarış hafta sonunun ardından özellikle e, Charlotte'lerin formasyon turunda yaşadığı şanssızlıkla beraber mücadelede yer alamaması epey bir gündem olmuştu. Farklı açılardan bu şans konusuna da bakılmıştı ki çok benzeri yorumlar başka başka insanlar tarafından da epey dillendirilmiştir. Ökler'in dünyaya gelme şartları ve Dünyasında <gülüyor> bulunduğu sürede şu ana kadar geçirdiği e, zamanın böyle genel bir portresi yapılmıştı. Niyeyse sadece pist üstündeki yaşananlar düşünülmeden biz de biraz konuşalım dedik. E, bakalım nasıl bir muhabbet ortaya çıkacak. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle bir e, ilginç gündem oldu. Aslında bütün eline boyuna detaylarıyla da konuşuruz. Yani bir insanın Monaco'da doğmasının da hani şans konusunda... <gülüyor> nasıl bir faktör olduğunu da yine konuşuruz elbette. Ee, ama tabii biz daha çok pist üstünde e, ya da pist etrafında, kariyerlerde yaşanan ya da e, yaşanılmayan belki, hani şanslı isimleri de belki konuşabiliriz, aklımıza gelir o esnada. E, böyle bir günden belirlemiş durumdayız. E, Löklerle başlayalım istersen. Madem çıkış noktasını orası olarak alıyoruz. E, bildiğin gibi kendisi de neden ben bu kadar şanssızım diye bir serzenişte bulunmuştu. Zaten biraz da gündem oradan doğmuştu. Yani yaşanan şanssızlık evet bir kenara e, löklerinde kendi kendine bu şanssızlık yakıştırmasını yapması e, gündemi aslında biraz bu noktaya çekmişti. Zaten Max Verstappen çok erken bir şampiyonluk elde ettiği için e, şu anda böyle gündemler arıyor Formula 1 kamuoyu. Özellikle <gülüyor> Bence izleyici tarafı yani medyadan da çok izleyici tarafı biraz daha böyle konuşacak konu başlıkları arıyor demek lazım herhalde. Ne diyorsun bu şans ile ilgili Lökler'den girelim. E, yavaş yavaş bakarız kimlerin adı geçecek.
0: Yani Şarlöklerin başına gelenler pist içerisinde pist üstünde başına gelenlerin bir kısmı Şarlöklerin e, şanssızlığı zaten. Bir kısmı Ferrari'nin e, bir, bir kısım eksiklikleri belki. Bazen işte yanlış zamanda yanlış yerde olmak, bazen teknik arıza, bazen kişilik, kişisel hatalar. Ama kariyerinin pist üstündeki kısmına baktığımızda genel bir şanssızlığı kendi neslinin diğer pilotlarına göre söylemek mümkün bence. Şarlöcklerin kendi döneminin en şanssız Formula 1 pilotu olduğunu söylesek bence çok yanlış olmaz. E, çünkü London Ölüs'ün de başına zamanında e, bir takım olaylar geldi. Bazılarında yine kendi e, inatlaşmasıyla mesela belki de bir e, podyumu kaybetti, ikinciliği kaybetti e, Rusya'da. ...bundan yıllar yıllar önce Ruslu Grand Prix'si varken... ...ama onun dışında o ikincilikten şu anda bolca elde ediyor. O yüzden belki o ikinciliğe galibiyetin çok ufak bir e, şansı için... ...riske ediyor olması ve feda ediyor olması şu andan bakıldığında çok kötü görünmüyor. Biraz işte şeyle çok alakası var. Yani Şarlöckler'in kariyeri bittiğinde elde ettiği istatistikler neler olacak? Bir noktada şampiyon olacak mı? Şu andan baktığımızda gerçekten kendi neslinin en şanssız Formula 1 pilotu olduğunu söyleyebiliriz Sherlockler'in. Ya bu tabii ki şey değil. Tabii biz buradan baktığımızda, sen de az önce söylediğin gelir vergisi olmayan bir e, lüks vergi cennetinde, bir e, şehir devletinde yaşıyor olmak. E, o anlamda çok şanslı belki. Yani hiçbir zaman bizim kadar şanssız olamayacak yani <gülüyor> Sherlockler. E, ama diğer taraftan da pilotlar öyle bir şeye bakmıyorlar zaten. Bir de hayatta her zaman sizden daha iyisi de vardır, daha kötüsü de vardır hayatta tarzı ve kalitesi olarak. E, ama bu psikolojiye girmek ne kadar doğru? Evet belki işte içine atıp bunları e, halının altını süpürmek de bir yerden sonra ciddi bir patlamaya sebep olabilir. Ama her seferinde bunu aklına getirecek sıklıkta yüzeyde kalması da çok doğru değil. Onun ikisinin arasında bir şeyler yapılması gerekiyor belki. Orada da iş işte tabii ki e, spor psikolojisine düşüyor. Ee, ama yani şarlöktörü rahatlatmak adına kendisi de bizi dinliyordur diye tahmin ediyorum ee, Formula 1 tarihinden ve özellikle Ferrari'nin tarihinden şanssız pilotlardan da bahsetmek gerekiyor yani Ferrari'nin en şanssız pilotları listesinde ilk beşi zorlar ama ilk beşe çok rahat girer ilk üçte çok rahat yer alır diyemiyorum mesela şarlöktör için ee, farklı farklı sebeplerden tabii ki işte şampiyonluk için olan var yarış galibiyetlerine sürekli yaklaşıp e, çeşitli şekillerde yolda kalanlar var bir e, Başarılar elde edip şampiyonluğu ucu ucuna kaçıranlar var. Ee, onun dışında tabii ki hayatını kaybeden, sağlığını kaybedenler de var. Ki Jilvilna Didier Pironi örneklerinden bahsediyorum. Aklınıza sizin de gelmiştir. Yani Ferrari pilotlarının da genel bir şanssızlığı var. Ya da şöyle düşünmek lazım. Formula 1 tarihinin başından sonuna yer alan bir takımda en azından 8-10 tane gerçekten şanssız diyebileceğimiz pilot da birikiyor. Belki bunu tamamen istatistikler olarak baktığımızda belli uzunluklarda ve belli şanssız pilotları da takımlar içerisinde görebiliyoruz takımların tarihinde. Ya onlardan en neti Chris Heyman diye düşünüyorum. Çünkü e, yarış bile kazanamaması onun için mesela e, çok büyük bir şanssızlık ki normalde bahsettiğimiz şanssız pilotlar bir şeyler başarıyorlar. En azından birkaç galibiyet bir şeyler elde ediyorlar. O zirveyi daha belki makro da olsa görmüş oluyorlar. Ya Chris Heyman başına gelmeyen kalmıyor. E, yarışlarda lider giderken sürekli yolda kalmalar, şanssızlıklar, kazalar şunlar bunlar ki zaten Sevgili Serhan Hacar'ın da çok sevdiği örneklerden bir tanesidir. Chris Heyman'ın şanssızlığından bahsederken özellikle bu cümleyi kurar. Gerçekten de motorsporlarının güzel ve cizelinden biri diye düşünüyorum. Mario Andretti Chris Heyman için eğer cenaze levazımatçısı ya da tabutçu olsaydı insanlar ölmeyi bırakırdı diyor. O kadar bahtsız bir adam. O yüzden onu bir numaraya kesinlikle koymak gerekiyor Formula bir tarihi içerisinde de. Hiçbir şey elde edememeyiz diye bence çok şanssız. Zaten Ferrari'nin de bence en şanssız pilotu. E onun dışında Jannelezi'den bahsedebiliriz. O da Formula 1 kariyerinde sadece bir yarış galibiyeti elde etmiş olmasıyla bence çok şanslı. Çünkü e, doğru zamanda Williams'a gitseydi ki ilgileniyorlardı onlarla o dominasyon başlamadan hemen önce. E, Williams'da e, Formula 1'de yarışma şansı vardı Jannelezi'nin ve oradan belki de dünya şampiyonu olarak ayrılacaktı. Alezyi de o yüzden şanssız bir yere koyabiliriz. Hatta Sharlukları en çok Canelazy'ye de benzetebiliriz ama Canelazy'nin e, olma yani sahip olmak isteyeceği bir kariyere şimdiden sahip olmuş durumda Sharluklar. O yüzden belki göreceli olarak diyoruz. E onun dışında zaten 1982 sezonu herhalde Formula Bir'in e, şansla ilgili en çok e, konuşulabilecek sezonlarından bir tanesi. İşte Kekeroz Berk için acayip şanslı denilebilir. 1982 Monaco Grand Prix'sinin son turları için bile e, acayip bir şans durumundan bahsedilebilir. E, galibiyetin sürekli el değiştirip kazalar işte yakıtı bitenler, e, ilginç şekillerde yolda kalanlar... ...ve o galibiyetin spin attıktan sonra tekrar dönüp dolaşıp doğru hatırlıyorsam... ...Ricardo Patrese'ye son turda gelmesiyle kimsenin yarışka kazandığını e, anlamadığı bir e, final... ...ve bunu bütün sezona yayabiliriz, bütün sezonda da öyle bir durum var. E, Gilles Villeneuve zaten işte Didier Peroni ile müthiş bir e, şampiyonluk mücadelesi içerisinde... ...Ferrari'den hangi pilot şampiyon olacak deniyor... Sonrasında Jill Villeneuve sıralama turlarında Belçika'da Zolder'da hayatını kaybediyor. Bir sonraki hafta sonunda Didier Pironi antrenmanlarda ya da sıralama turlarında olması lazım Hockenheim'de. O eski Hockenheim'in uzun düzlüğünde artık özlediğimiz şu anda üzerinde otlar, ağaçlar biten yerde. O da Alain Prost'a arkadan çarpıyor. O bacaklarını kırıyor. Onun da Formula bir kariyeri bitiyor. O mücadeleden, o ikili kapışmadan... Hiçbiri şanslı olarak ayrılmıyor mesela. Yine Ferrari'ye denk geliyor bu. Onun dışında Massa'yı bence kesinlikle şanssız olarak değerlendirebiliriz. Hazır 2008 şampiyonunu da kovalıyor hala. İlginç bence birazcık geç kaldığını düşünüyorum o konuda. Özellikle pist üstündeki performansları 2008 şampiyonunu %100 hak eden bir noktada değildi bence. Hamilton'ın da hatalar yaptığı oldu ama e, Massa'nın kötü yarışları çok daha kötüydü. Ama hadi onları bir kenara bırakırsak e, 2008 Brezilya Grand Prix'si özelinde Felipe Massa da şanssız. Ya da 2008 Singapur özelinde Massa'nın kendi bakış açısından bakarsak da e, gerçekten e, Renault'un yaptığı şike en çok Felipe Massaya e zarar verdi. Ha, bu tabii ki yine Ferrari pit duvarının daha doğrusu Ferrari pit ekibinin ve e, o Pit ışıklarının manuel bir şekilde opere edilmesiyle güvenlik aracı arkasında. Ee, aracın üstünde yakıt pompasının kalmasıyla alakası var. Hatasız pit stop yapmış olsalardı o kadar fazla puan kaybetmeyecektim aslında. Ama bunların hepsi aslında şanssızlık şansı. Nereden tanımladığınıza bakıyor. Hatta en son sana şeyi soracağım. Onun üzerinden sonra bu <gülüyor> yaptığım maratonu da hep beraber değerlendiririz. Ee, Ferrari pilotları özelinde. Fernando Alonso da Ferrari'deki dönemi içerisinde şanssız mıdır? Valla bana şanssız gibi geliyor. Çünkü e, 2010'da çok pis pisine bir şampiyonluk kaybediyorlar. E, Mark Webber'in arkasından pite gelip e, yanlış zamanda e, belki Weber'in duvara çarpmasının ardından e, kontrol olarak pite gelmesiyle diye tahmin ediyorum. E, Fernando Alonso da onu cover etmek için e, pite geliyor. Ve Sebastian Vettel ikisini birden geçip şampiyon oluyor. Alonso gidiyor, Vitaly Petrov'un düzlük hızı acayip yüksek bir... Ee, Renault'un arkasında 40 küsür tur alıyor. Gidip de Petrova kızmıştı sonrasında. Adamın ne suçu varsa. Ee, Sonra 2012 mesela Fetel için inanılmaz bir şansanı. Ee, son yarışta ve Brezilya Grand Prix'sinde start kazasına karışıyor. Üzerinden otomobil sıçrıyor. Süspansiyonun üzerinden Bruno Senna uçuyor. Ama otomobile hiçbir şey olmuyor gidiyor şampiyon oluyor. Ee, yani Alonso o anlamda da belki şanssız. Ama diğer taraftan da bir çifte dünya şampiyonu. Herkes tarafından çok seviliyor. Çok özel başarıları var. Ama Alonso'ya sorsan, evet ya Ferrari dönemi bence de şanssızdı diyebilirsin. O yüzden şansı nasıl tanımladığımızı da çok bakıyor bence.
1: Evet aslında bir tek Ferrari dönemi de değil bence. McLaren'ında da yine o kadar da şanslı değildi. Evet
0: McLaren'ınki çok kötü evet doğru.
1: Genel, genel kariyer yoluna baktığımız zaman da e, bu şanssızlıkla açıklanır mı emin değilim ama çoğu zaman yanlış zamanda yanlış yerde olduğunu söyleyebiliriz. Evet.
0: Ya Red genel... Bull kontrat teklifleri var kendisi için. Bir 2008'de geliyorlar bir de 2010'da geliyorlar galiba kendisine yanlış hatırlamıyorsam. Oralarda Red Bull'a gitmiş olsaydı çok daha farklı şeylerden bahsedebilirdik doğru.
1: Genel yetenek toplamıyla şampiyonluk sayısı arasında e, epey farkı olan isimlerden bir tanesi. Hı -hı. Dünya şampiyonları fazla arasında şampiyon, çok rahat kazanabileceğinin
0: oldu. çok daha azını kazanan isimlerden bence de Alonso. Bak ona o anlamda katılırım ben çoğu açıdan bakmamıştım.
1: Yani hani bu sayı 4 ya da 5 çok rahat bir şekilde ki İkisi zaten hı hı. Ferrari ile kaçan şampiyonluklar. O yüzden e, şanssız olduğunu söyleyebiliriz. Hem 2010 hem 2012'de e, gerçekten kıyısından dönüyor. E, Massa'dan sen zaten az önce bahsettin. O da bir puanla kaçan bir şanssızlık ve e, kaçma şekli de çok dramatik bir şanssızlık. Yani Timo Glock'a bağlı. <gülüyor> evet, Timo Glük olsaydı keşke soyadı o zaman. Çok çok güzel otururdu da kolumuza. <gülüyor> Yamazla da evet epey şanssız bir isim demek lazım. Biraz diğer isimlerden de bahsedelim. Sen de güzel bir liste yapmıştın. Sonra biraz daha lökler üzerinde de döneriz aslında bence. <gülüyor> Ee,
0: son, son bölüme doğru. Hatta bir şey söyleyeceğim şu anda aklıma geldi. Ee, buraya Alain Prost'u bile ekleyebiliriz. Hem Ferrari dönemi çok şanssızdı hem de yine konuşulur. Yani kariyerinde toplam şu kadar daha e, puan elde etmiş olsaydı e, bundan işte 3-4 daha fazla e, şampiyonluk elde edecekti. 7-8 kez şampiyon olabilirdi diye. Yani aslında e, belli bir başarı elde etmiş olmak yine e, Alain Prost'un 4 e, şampiyonluğu burada çok özel belki ama o 4 şampiyonunu elde etmiş olmak ya 7'de kazanabilirdim, 8'de kazanabilirdim diye düşünmeye engel değil. Alonso'da da biraz benzer bir durum var diye düşünüyorum.
1: Evet ben de katılıyorum. Bu arada aklıma şey geldi. Bence e, özellikle hani son dönemlerde bizim kendi yetişebildiğimiz dönemlerde isimlerle ilgili bir ufak gözlem atayım. E, bence Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Mia Schumacher'le beraber grid'i paylaşan bütün şampiyonluk adayları şanssız. Onu da söyleyeyim.
0: yani <gülüyor> karşılığında... de bilerek bu listeye koymaman.
1: <gülüyor> Aa Fethel de var tabii. Yani o kadar... Hı. Mark Webber'de uzak... anlandı
0: mesela. Gözden uzak şey kalmış şey. ki özür
1: dileyim Fethel sevenlerden de tabii ki Fethel de var. Ee, o da yani Hı -hı. aynı şekilde epey bir rakiplerini üzdü. Epey bir Hı -hı. rakiplerin yıllarını ellerinden aldı bence. Hı -hı
0: biraz işine ee, yani, alakası bu var
1: dominasyonlara herhalde. denk gelmek de şanssızlık
0: tabii ki Hı -hı. evet ya yani zaten birazdan branşın dışına da formu birin dışına da çıkacağız ee, orada biraz daha ondan bahsederiz ama bu şanssızlığı işte nasıl tanımladığımızı biraz e, konuşmak istedik yani e, dominant bir döneme denk gelmek bence yani yapacak bir şey yok denilebiliyor ama eline bir fırsat gelip de onu değerlendirememek veya bir şekilde sürekli elinden kaçması veya sağlık sorunları başlarına gelebilecek kazalarla veya işte belki kayıplarla bu tarz başarıları kaçırıyor olmak bence daha şanssızlık kısmına giriyor. Bu sefer çünkü yani evet diğer tarafta ya olsa olurdu belki ama yani öyle bir fırsat gelmedi ip işin içinden sıyrılabiliyorsunuz. Onun dışında o yüzden belki Sir Sterling most şampiyon olmayan en iyi pilotlardan bir tanesi. Hatta en iyi pilot diyoruz Gilles Villemin'in çünkü onu da genellikle ikinci sıraya yazarız ama... E, Sterling Moss'un ki çok daha acayip. E, defalarca Formula 1 tarihinde ikinciliği var. E, en büyük şanslarından bir tanesi 1958 orada e, rakibi Mike Hawthorn'un e, ...diskalifikasyonunu e, iptal ettiriyor e, kendi e, şahitliğiyle ve yani kariyerindeki tek şampiyonluktan belki de olabilecek tek şampiyonluktan feragat etmiş oluyor. E, orada kendi şansınızı yaratıyorsunuz ama bir taraftan bu şekilde takdirde görebiliyorsunuz. E, Ronnie Peterson mesela işte yine e, Monza'da yaptığı kaza sonrasında e, çok şanssız bir şekilde aslında bacağı kırılıyor bir yangın içerisinde kalıyor. Sonrasında da pıhtı atmasıyla sanıyorum e, aynı günün akşamında hayatını kaybediyor. O da muhtemelen şampiyonluklar alabilecek kadar iyi bir takımdaydı aynı zamanda ve çok iyi bir pilottu. Robert Kubica yine aynı şekilde sağlık problemleri özelinde konuşursak keşke o sezon arasında Andorra relisine gitmeseydim diyordur. Ama oradaki kaza da yani rally dünyasında hiç görmeyeceğimiz kazalardan bir tanesi neredeyse. Yani yakın zamanda tabii ki yine çok üzücü kazalar rally dünyasında hep olabiliyor. Craig Breen'in kazası mesela yine benzer bir freak accident diyebileceğimiz bir kazaydı. Ee, ama gerçekten Kubisan'ın kazası da önlem alınabilecek bir şey mi diye tartışırsak muhtemelen o seviyede bir rali için değil. Ee, sadece VRC klasmanındaki ralileri de sezon ortasında yapmak ya da yani ben bir şöyle bir katılayım demek takvim açısından da mümkün değil zaten ama e, bir taraftan yani yerel ralilerle birazcık kendini denemek de gerekiyor. Ee, pilotları da yani e, motorsporları içerisinde Sezon dışında bir şeyler yapmaktan alıkoymak da kontratta ne kadar doğru. Bunu belki NASCAR tarafında Chase Elliott üzerinden de tartışırız. E, o yüzden yani bir taraftan Nico Hülkenberg'i konuşabiliriz. E, yani şimdiye kadar hiç podyumu olmadı. olmaması şanssızlığı mı? Yoksa eline defalarca kez e, şans gelmişken özellikle Force India'da takım arkadaşı Sergio Perez podyumu en çok alan orta sıra pilotlarından biriyken o dönem e, Hülkenberg'in podyuma çıkmaması. Kendi hatası mı? Bunların hepsi e, tartışılabilecek, konuşulabilecek şeyler diye düşünüyorum.
1: Evet yani tabii yani sakatlık ya da işte ölüm gibi durumlar tabii ki yani en büyük şanssızlıklar. Buna ben de katılıyorum. Ee, ama yani hani yerel ya da çok büyük bir organizasyonda e, olan kazalar ben çok birbirinden ayrılmıyor. Orada Hı -hı. yani fark etmeyecek muhtemelen şanslısınız şanssızsınız. Bir kaza evet. oluyorsa ve sakatlıkla bitiyorsa sizin için bu hakikaten şanssızlık. Çünkü... Evet. Alınabilecek bütün güvenlik önlemleri alınıyor sonuçta. Ee, tabii ki her zaman motorsporlarında tehlike var. Hiçbir zaman yeterli güvenlik sağlandı diyebileceğimiz bir durum yok. Yani çok aşırı aksi şeyler olabilir ve e, yine başınıza çok kötü şeyler gelebilir. E, bu arada Robert Kubica dedin insan e, tabii yani yetenek olarak ve beklenti olarak e, hiç mesela zirvelerine yaklaşamamış oluyor sakatlık Hı. sebebiyle. Neredeyse tek kolla sürüş yapıyor. Hatta
0: Robert Kubica için şöyle bir parantez daha açmak gerekiyor. Eğer 2008'de BMW aracı geliştirme devam etseydi sezon içerisinde, 2009'a odaklanmasaydı, belki orada da yarışlar kazanmaya devam edecekti. Belki o 2008 Dünya Şampiyonu mücadelesinde Kubica da olacaktı. Ya da işte Mastra'nın kafasına gelen yay. Bence acayip şanssız. Forna birinin en şanssız zamanlarından bir yani tanesi. Yani hayatta
1: kalması şans evet. bile olarak bakılabilir. Gerçekten yani ama kariyeri oradan sonra aşağıya olsa. gitti.
0: Belki daha iyi bir Mastra görebilirdik orada yani. Yani bu tarz şeyler de denk geliyor. Felipe Mastra'yı sadece 2008 üstünden görmeyelim. Biraz eksik söyledim orada.
1: Ee, i̇stersen biraz iki teker dünyasına da bakalım. Ee, i̇lk aklıma gelen örnek benim. Ee, Mark Marquez aslında. Ee, çünkü onun şanssızlık yaşadığı nokta e, tarihin en iyisi tartışmasında neredeyse Valentino Rossi gibi bir efsaneyle ilgili tartışmayı bitirecek bir çizgideyken hı hı. E, bir anda çok başka yerlere gelmesiyle alakalı ki o sakatlık süreci de yine aslında vasıtalar boyunca takip ettiğimiz bir hı hı. süreç oldu. Tabii Marquez gibi bu kadar göz önünde bulunan bu kadar bir ee, yaşayan efsane statüsünde bir isme e, böyle garip garip şeyler olunca ki işte yani iyileşme sürecinde tekrar sakatlanması, tekrar sakatlanması esnasında içinde bulunduğu aksiyonun bir kapı kapatmaya çalışıyor olması vesaire gibi ki e, yani gerçekten sakatlıktan sonra sürekli olarak kaza yapmaya başladı. Yani acaba bir yüzdeye vurulsa ne kadar e, bir yüzde de Kaç hafta sonunda yerde kalmıştır o sakatlıktan bu yana. Çok yüksek bir sayı çıkacaktır muhtemelen. E, ya yani Bu şanssızlıkla tam olarak tanımlanamayabilir. Ama Marquez'in bu noktada olması e, bence büyük şanssızlık. Gerçekten çok farklı bir çizgide. Sadece Valentino Rossi ile isminin kıyaslanacağı bir e, noktada giderken bir anda çok e, aslında momentumunuzu kaybediyorsunuz, yıllarınızı kaybediyorsunuz. ...bence bu çok çok büyük bir şanssızlık. Mesela yani Lökler'in kendini atfettiğinden daha büyük bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum.
0: Yani evet çünkü diğer taraftan da şöyle bir durum var. Mark Marquez'in bu kadar iyi bir sürücü olmasının sebebi... ...zaten diğer sürücülerin, diğer rakiplerinin limitlerinin bittiği yerde... ...onun limitlerinin başlamıyor olmasıydı. Fakat hep konuşulan bir şeydir. Hatta yani... E, sporlarının en iyi belgesel serilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mark Neal'ın e, fastest e, ile devam eden e, örneğini oradan vereceğim. Çünkü o yüzden ismini, bütün şimdi belgesel serisinin hepsinin ismini saysam mı diye düşündüm. Çok gereksiz bir listelem olacak diye düşündüm. E, fastest da e, şundan bahsediliyor. Yani kırmızı ışıklar söndükten sonra geçmiş önemli değil e, ve şans mutlaka biter. Ve o anda kim hızlıdır? Önemli olan budur diyor. Gerçekten Mark Marquez'in hikayesi de biraz öyle. Yani sağlıklı olduğu sürece e, kesinlikle bence şu anda etrafında birlikte yarıştığı, kendi döneminde hatta kendi döneminin biraz önünde, biraz sonrasında kimse e, eline su dökebilecek yetenekte de değil. Ama bir taraftan Mark Marquez'in bu kadar hızlı, bu kadar ulaşılmaz, bu kadar dominant olmasının sebebi de e, şu ana kadarki sakatlıklarına sebep olabilecek sürüş stili. O yüzden şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz. O limiti siz sürekli ölçüyorsunuz. Ee, bazen de patlayabiliyorsunuz orada. Yani özellikle tabii ki e, Moto2 şampiyonluğu için mücadele ederken e, ki çift görüş diplopiyası belki biraz daha şanssızlık oradaki kaza. O sezon içerisinde Mark Marquez çok güdümsüz füze gibiydi. E, o dönemde çok eleştirdiğimi hatırlıyorum hatta kendisini. Yetenekten de bu kadar anlıyormuşum işte. E, ama... Ee, özellikle tabii ki yine e, 2020 sezonunun başlangıcında Endülüs Grand Prix'indeki e, Jerez'deki o kazası bence Mark Marquez'in o limitlerle karşılaştığında hep kurtuluyor olmasının getirdiği bir psikolojik rehavetti diye düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz bir tempoyla pist dışına çıktıktan sonra bir kez şanslı olduktan sonra ki 17.liğe falan düşmüştü e, çok rahatlıkla yetişip e, Fabio Quartararo'yu geçecek gibi görünüyordu. Veya ikincilikte Razı olabilirdi, ikinciler razı olabilir, orada kalabilirdi. Ama o zorlamayı tercih etti. Aynı yerde, aynı virajda bir, bir kez daha kaza yaptı. Bu kez biraz, biraz daha ön kısmında e, büyük bir high side. Sonrasında tabii ki şanssızlığı e, motosikletin ön tekerleğinin gelip e, pazı kemiğini e, Humerus'u e, kırmasıydı. E, o yüzden pazı kemiğini, pazı değil bu arada, <gülüyor> onu da düzelteyim. Humerus kemiğini kırmasıydı çünkü evet yani köprücük kemiği kırılıyor çok kolay bir şekilde e, ki yani motosikletçiler standardında söylüyorum. E, çok kolay bir şekilde e, tedavi ediliyor ya hemen metalleri yapıştırıyorlar. 3 gün sonra tekrar piste çıkıyorlar ki öyle zamanda Jorge Lorenzo da yaptı. Bu sene Marco Betsecchi yaptı. E, fakat e, Humerus kemiği çok daha sıkıntılı. Oradan sinirler geçiyor. Bu sefer e, sol kolunuzun kontrolünü veya işte sol kolunuzun Soğukluğunuzdaki hissiyatı kaybedebilme ihtimaliniz oluyor. Bir de üstüne bir sonraki yarış arka arkaya geliyordu bir de işte. Orada bir sonraki yarışta da hemen mücadele edebilmek için biraz apar topar bir ameliyat yapmış belli ki. Doktor Mir ve ekibi ki normalde o da çok iyidir. Yani Daniel Ricardon'un da mesela kırılan parmağını o tedavi etti. Sonrasında işte bir hemen 2-3 gün sonra hatırlıyorsun Barkın sende de. Antrenman videosu paylaşmıştı Mark Marquez'e böyle sınav çekiyor işte ağırlık kaldırıyor falan. Eyvah dedik ya yani, bu bir daha sakatlayacak çok belliydi. Sonrasında bir sürgülü kapıyı açarken garip bir açıyla denk geldiği için kolundaki titanyum bükmüş zaten. Oradan sonra bir, birkaç tane daha ameliyat işte kolu normalde olması gerekenden 20 derece daha rotasyonlu kaynamış falan derken en son gitti Mayo Clinic'te Amerika'da düzelttirdi kolunu. Ama bu süre içerisinde çok ciddi bir eziyet çekmiş oldu. E, fakat kafa aynı kafa hala. Yani önümüzdeki sene e, <gülüyor> çok ilginç bir şekilde Gresini Ducati de bu yılki Ducatileri kullanıyor olacak. 2023 Ducati'sini kullanacak. E, yine de sağlıklı olduğu şekilde, sağlıklı olduğu takdirde Mark Marquez açık ara şampiyonluk iddialısı. Yani sevgili İzge Cengünal da onu da buradan almış olalım. Twitter'da bu konudan aynı şekilde bahsetmişti. Yani Gresini Ducati'de Mark Marquez hızlı olur mu değil? Mark Marquez önümüzdeki sene bütün sezonu sağlıklı geçirebilir mi? Şampiyonluk için olması gereken tek şey sağlıklı kalması ee, ve çok acayip bir şey bence bu. O yüzden dedim ki Mark Marquez evet bu sakatlık sürecinde şanssızdı. Hatta diplopiyası da tekrar aksetti o bu süreç içerisinde yetmiyormuş gibi kol, kolundaki dertleri. Ama bir taraftan Mark Marquez'i Mark Marquez yapan o sakatlık pozisyonlarına sürekli giriyor olması ama o zamana kadar şanslı olmasıydı bence.
1: Evet, aslında e, tabii ki yani çok iyi giden dönemleri de o zaman şanslı olarak da değerlendirebiliriz bence. Aynen öyle. Son söylediğin yerden baktığımız zaman. E, peki, başka ekleyeceğin isim var mı? Yoksa Lökler'le ilgili biraz daha konuşalım. Şöyle bir full çember yapıp o şekilde ee, konuyu biraz değiştirelim.
0: Şarlöklere biraz moral verebiliriz belki istersen. Şampiyon olana kadar şanssız pilotlar diye e, nitelediğimizde e, isimler var mesela. Nigel Mansell yani pist üstünde e, <gülüyor> aracını iterken bayılmasından e, kazandığı yarışın podyumuna giderken kafayı e, beton üst geçide vurmasıyla gerçekten şanssızlığın bir dönemki sembollerinden biriydi. İşte lastik patlatır şampiyonluk mücadelesi içerisinde yine e, sezonun son yarışında falan. Nigel Mansell şampiyon olana kadar bu adama yani herkes dünyanın en bahtsız Formula pilotu olarak bakıyordu. Ama sonrasında da o Williams'la, o dominant Williams'la rekor kırarak şampiyon oldu. Gitti sonra e, kartta şampiyon oldu. E, Amerikan açık tekerlek serisi ve Formula 1'de şampiyonluğu aynı anda elinde tutan tek pilot mesela. Nigel Mance'da şu anda baktığımızda evet şanssız dönemleri vardı ama sonu iyi, iyi bağlandı diyoruz. Kimi Raikkonen, hiçbirimiz şu anda ona şanssız bir pilot demiyoruz ya da kariyerine baktığımızda yani Raikkonen ne bahtsızdı demiyoruz. Çünkü 2007'de şanslı bir şekilde belki de, belki de daha doğrusu e, McLaren pilotlarının ona yarattığı fırsatı güzel değerlendirerek, şimdi şanslı diyerek de e, başarısını e, hafife almayalım, e, şampiyonluğa ulaştı. Ama 2003'te ve 2005'te gerçekten çok şanssızdı. Kimi Raikkonen, e, 2003'te Mihai Şumayr'ı tahtında neden adam olabilirdi, çok Ucu ucuna yani bir puan farklı şampiyonluğu kaçırdı. 2005 zaten yani e, lider giderken yarışçı kaldığı yarışlar. Onun dışında sağda solda bıraktığı puanlarla. E, otomobilin evet biraz Edwin Niven'in tarzından dolayı iyi olmadığı zamanlarda e, yolda kalan ama iyi olduğu zamanlarda yanına yaklaşılamayan bir otomobildi mp 420. Ama Ray de şanssızdı mesela yani. Hani Sherlock'lere örnek olabilir bu. Jensen Button kariyeri. Tersten ilerlediği için Benjamin Button yakıştırması da çok yapılıyordu. Yani çok erken bir şekilde Formula 1'e girdi. 20 yaşında, 2000'de ve geleceğin şampiyonu olarak düşünülüyordu. 2006'ya kadar yarış kazanamadı Jensen Button. Ama sonra 2009'da çok şanslı bir şekilde Brown GP ile Formula 1'in en acayip hikayelerinden bir tanesini imza attı. Leicester City şampiyonluğunu aldı. Oradan sonraki kariyeri de gayet saygıdeğer bir kariyerdi. Öncesi değildi diye söylemiyorum ama sonrasında McClure'ın da özellikle Lewis Hamilton'a karşı elde ettiği başarılar. Sezonda Hamilton'ı mağlup etmesi falan derken Jenson Button'ın da şansı orada döndü. O yüzden Sherlockler şu ana kadar şanssız ama kendisi bizi dinliyordur. Charles üzülme senin şansın dönebilir. Sonunda şampiyon olacaksan bir gün o zaman kimse bu şanssızlıklarını kötü şekilde hatırlamayacak. Sen dahil.
1: Evet bir de Max Verstappen'in e, rakibi olmanın nasıl bir şanssızlık olduğundan ben biraz <gülüyor> e, bahsetmiştim. E, onun dışında e, bir de şöyle bir şanssızlığı var bence algısal olarak da yani Verstappen e, bu yaş grubunda ki işte 26-25 yaşlar e, buralarda şampiyonlukları arka arkaya sıralayınca e, sanki çok Buralarda şampiyon olmak normalize edilmiş gibi de bir görüntü hmm. oldu. Yani Lökler için geç mi kalıyorum gibi bazı soru işaretleri de bence biraz tamamen örnek aldığı ya da işte kıyas aldığı noktadan doğuyor. O da bir şanssızlık, o da bir baskı getiriyor ekstra. Bu sezon Bahrein Grand Prix'sinde yarışı bitiremiyor. Suudi Arabistan Grand Prix'si de ceza alıyor ki e, ikisi bağlantılı iki yarışı bitirememe e, sebebiyle bağlantılı <gülüyor> dediğim gibi. E, <gülüyor> Tek
0: arzayla iki yarışta birden <gülüyor> <gülüyor> mesela bu, bu, bu epey bir yani.
1: şanssızlık mesela yani bu, bu gerçekten <gülüyor> evet. e, ve sezonun da başı olduğu için ekstra şanssızlık çünkü Hı -hı. havaya girmenizi engelliyor, rakiplerin çok gerisine düşmenize sebep oluyor. Hı -hı. E, sonrasında Avustralya'da yine yarışı bitiremedi. Miami'de unutmak isteyeceği bir Hafta sonu geçirdi. Monaco'da ceza aldı. Ee, İspanya Grand Prix'sinde pit yolundan başladı. Kanada'da Ferrari'nin kurbanı olduğu Avusturya Grand Prix'sinde yine sprintte cezası var. Ee, Macaristan Grand Prix'sinde yine büyük şanssızlığı var. Hollanda'da yarışı bitiremedi. Singapur'da soğutma problemi yaşadı. Katar'da sprintte. Bir de kötüsü de değil, Singapur'da zaten. Yine ceza ee, zaten taban aşınmasından dolayı ABD'de diskalifiye oldu. <gülüyor> Brezilya'da da zaten bizim bu konuşmayı yapmamıza sebep olan olayı yaşadı. Ya hakikaten şöyle baktığımız zaman şanssızlık. Ya, bunu
0: artık inkar edecek bir durum yok. Şey diyebilir miyiz peki Barkın? E, Lökler'in 2023 sezonunda yaşadığı şanssızlıklara kitap yazılırdı. Ve son cümlesi 2022'de daha şanssız da olurdu.
1: <gülüyor> ya da olabilir ya da kariyerinde <gülüyor> daha şanssız. Yani... Ya geçen
0: sene çok daha şanssız ya da ne bileyim Monako Grand Prix'sindeki e, Lökler ailesinin bir de Arthur Lökler de bu sene F2'de. <gülüyor> Monaco'da çok şanssızdı falan. Ya var gerçekten bir şanssızlık var onu inkar etmemek lazım.
1: Ee, var bir de Ferrari'de tabii çok şanslı bir takım değil genel olarak. Yani gerçekten çok abuk subuk işlerin başına en çok geldiği büyük profilli takım hı hı. Ee, ve bu şanssız kombinasyon bir araya gelince de belki de yani daha da büyük bir etki yaratıyor. Hem <gülüyor> Lökler'in bireysel şanssızlığı hem Ferrari'nin e, bu kadar zaten adeta problem mıknatısı olması gerçekten işleri pek kolay bir hale getirmiyor bence. Onu da söylemiş olayım. Ee, ...var mı eklemek istediğim bir şey? <gülüyor>
0: yine vardı diyeceğim yine uzatacağım ama... <gülüyor> tamam ...birazdan yok, diğer branşlara geçeceğiz. Konuşmak ya, o için buradayız. Belki diğer branşlardan da o anlamda bahsetmek gerekiyor. Ee, i̇ki tekerden kısaca bahsettik... ...Market özelinde ama... E, ...senin söylediğin nokta çok güzel bir nokta bence. E, dominant dönemlere denk gelenler... ...ki az önce saydın zaten Formula 1'de... E, ...bir taraftan şey oluyor... ...yani bunlar varken ben zaten şampiyon olamayabilirdim... ...elde ettiğim başarılar... ...benim için yeterli demek de gerekebiliyor... Bunların net örneklerinden bir tanesi yine e, MotoGP'de Max Biaggi diye düşünüyorum. Valentino Rossi diye bir sürücü olmasaydı, e, Rossi e, küçüklükte otomobili tercih etmiş olsaydı, başka bir spor dalında başarılı olsaydı veya sadece da bir e, genç olarak hayatına devam ediyor olsaydı, oradan dışarı çıkmıyor olsaydı, e, Max Biaggi şu anda MotoGP'nin en büyük efsanelerinden biri olarak muhtemelen anılacaktı. Max Bergen'in şampiyonluğu yok. Çok acayip bence. Dani Pedrosa dönemden döneme önce Rossi'ye denk gelip dönem olarak... Rossi'nin prime'ına denk gelip... Sonrasında Casey Stoner'a denk gelip... Jorge Lorenzo'ya denk gelip... Üstüne bir de Marc Marquez'in prime'ına denk geldiği için... Üstüne bu olacak bir de...
1: değil bu arada mesela. Ya
0: yani... Pedrosa'nınki inanılmaz mesela. Acayip bir döneme denk geliyor ki... O uzaylılar arasında Pedrosa'yı da sayabiliriz ama şampiyonluğu yok. Ve üstüne yani şampiyonluk elde edebileceği en... Muhtemel sezonlarda da sakatlıklar yaşıyor. 2012'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Köprücük kemiğini kırdı. 2012 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bilmiyorum. Bir daha bir bakmak lazım onlara. Onun dışında tabii Pedrosa bence o konuda dediğim gibi çok başka bir seviyede. Ama André Dovizioso mesela mark Marquez'e denk geldiği için belki bir şampiyonluğu yok. André Dovizioso bir 5 yaş daha küçük olmuş olsaydı şu anda belki... MotoGP'deki şampiyonlardan bir tanesi olabilirdi. Quartararo, Banyaya, işte Jorge Martin neslinde olmuş olsaydı, şu anki nesilde olsaydı Dovizioso'dan bir şampiyonluk görebilirdik diye düşünüyorum. E ama tabii ki o da Mark Marquez'de dişe bir şampiyonluk mücadelesi verebildiği için o şampiyonluk fotoğraflarında Mark Marquez'in rakibi olarak yer aldığı için belki şanslı bile görmek gerekiyor. Dovizioso kesinlikle böyle düşünmeyecektir. E onun dışında şimdi Superbike'a geçeceğiz. Madem oradan bir örnekle bağlayayım. Superbike Dünya Şampiyonası'nın da en şanssız isimlerinden bir tanesi yine tırnak içinde söylüyorum. Ama bir taraftan da en başarılı isimlerinden bir tanesi Noriyuki Haga. Yani şampiyonluk denk gelmemiş olması ona bir şekilde şampiyon olamamış olması gerçekten Haga'nın şanssızlığı. Çünkü takım iyi motosiklet iyi Haga iyi e, ama bir şekilde e, o şampiyonluk ona denk gelmedi. Ve çok uzun bir e, Superbike Dünya Şampiyonası kariyerinde çok uzun yıllar boyunca başarılı oldu Haga ama hiçbir zaman en başarılı olamadı. O da denk gelebiliyor, olabiliyor.
1: Haga be diyoruz kendisinin <gülüyor> <şansısına>. <gülüyor> Ducati ile tabii en çok yarış kazanan isimlerden bir tanesi olma noktasına gerilemiş oldu. Bautista'nın bu sezonki Hı -hı. yarış rekorlarının Davos galibiyet rekorunu kırmasıyla beraber. Diyerek şöyle bir sezon içinde bir bakış atalım. Superbike Dünya Şampiyonası'nda değer oldu. Mesela burada... Bir aklıma gelen de bir örnek var Michael van yani yerden kalkamıyor sürekli. Sakat <gülüyor> sürekli kaza ve şanssızlık sürekli onun başında. Ee, mesela ben bunu toprağa sorma şansına sahip oldum. Şanssızlıktan çok onun mesela tarzıyla ilgili diyor. Yani Hı -hı. biraz aslında belki dışarıdan gözüken bazı şeylerin de e, kişinin kendine getirmiş olduğu durumlar olduğunu da söyleyebiliriz belki yani. Hı -hı. Bu önceden bahsettiğimiz isimler için bu geçerli olabilir ya da olmayabilir. Ee, mesela özellikle BMW'ye geçtikten sonra oradaki e, elektronik sistemle sürüş tarzının hiç uymadığını mesela. Bundan dolayı çok fazla kaza yaptığını vesaire de anlatıyor. Ama dışarıdan bakınca hep sakat hep şanssız. Ee, böyle bir görüntü de verebiliyor diyeyim. Ee, öyle aklıma gelmiş ki araya atmak istedim. Şöyle bir sezonu konuşacağız aslında. iki tekerde Ducati'nin sadece Superbike Dünya Şampiyonası'nda değil. Yani çıktığı her yerde büyük bir üstünlüğü var desek herhalde çok yanlış evet, olmaz. Evet, Britannia
0: Superbike'ı da kazandılar. MotoGP'yi zaten bir Ducati'nin kazanacağı sezonun başından belliydi ama o da tescillendi. Ducati sürücülerinden birisi dünya şampiyonu olacak. Ya Oren Martin, ya Pekobanya'ya.
1: Super Sport'ta yine e, Japonların çok uzun süren bir dominasyonunu Hı -hı. ilk defa sona erdirdiler bu sezon. Öyle de bir Nicolo ayrı var. Evet, ile var. Yani çok kuvvetli bir marka gerçekten şu anda. Rakipleri de biraz belki geri adım atmışken de diyebiliriz buna. Ee, gerçekten açık farklı önde gözüktükleri bir sezonu. Çok da net bir şekilde e, alabilecekleri her şeyi alarak galibiyetle tamamladılar. Alvaro Açık'ta zaten sürücüler şampiyonu oldu. Takımı Aruba Ducati takımlar şampiyonu oldu. Ducati markalar şampiyonu oldu. aynı zamanda. Bağımsız Sürücüler Şampiyonası'nda da yine Aksa Erbastani, o da bir Ducati sürücüsü, şampiyon olmayı başardı. Zaten hani bu tabloya baktığımız zaman geri kalanların aslında ne kadar neler ortaya koyabildiğini biraz da bence buradan tartmak lazım. Yani Ducati'yi çok yüksek bir yere koyarak Hı -hı. kıyaslamak lazım. Ve Toprak Razgatlıoğlu böyle bir atmosferde ki o da bence hakikaten çok şanssız bir sezon geçirdi. Tabii. Ve şanssız bir dönem de geçirdi Yamada. Yani yakıtı biten sadece toprak oldu. Evet. Mekanik e, lastik patlatan
0: geldi.
1: çok az sayıda isimden bir tanesi toprak oldu ki momentumu almış gidiyordu. Çek Cumhuriyeti yarışı Most. Hı -hı. E, bu sezonun kırılma yarışlarından bir tanesi. E, belki de sezonun en iyi performansını ortaya koyduğu yarışta lastik patlatıyor ve e, maalesef kenardan Bausten'e sevinmesini izlemek zorunda kalıyor ki e, toprağın yani %100 hak ettiği yarışlardan bir tanesiydi. Hı hı. E tabi böyle durumlar oluşunca, böyle şahsızlıklar olunca da... E, ...ne kadar iyi olursanız olun ki çok iyiydi gerçekten sezonu Toprak Razgatlıoğlu'nun. E, çok başka bir çizgide olduğunu, bu gridin sadece saf sürüşe bakıldığında... ...motosikleti e, uzuv gibi kullanma konusuna bakıldığında... ...çok başka bir yerinde durduğunu gösterdi. Yani bir Marc Marquez gibi... Ya da belki Valentino Rossi gibi önceki örneklerden gidersek. Hani Toprak ve diğerleri şeklinde bir tablo oluşturduğunu gördük. Çok net. Ee, ama yani olduğu yerde bir şanssızlık tabii. Bir bize Yani Yamaha hakikaten Toprak sayesinde kazandı. Ee, Toprak-Yamaha sayesinde kazanmadı
0: şampiyonluğu. Onu söyleyebiliriz. Ki o yılda çok şanssızdı. Yani o yılda da başına yine acayip şeyler geldi şampiyon olduğu yılda da.
1: Tabii tabii. Yani süreci uzattı belki de hatta. Bizim evet. için daha gerilimli bir hale getirdi. <gülüyor> ee, ama bu sezona baktığımız zaman gerçekten yani çok saygıdeğer bir mücadele Toprak Razgat Doğru'ndan. E, ki Superbike'ın en büyük efsanesi olarak belki anacağımız işte üst üste altı şampiyonluğu olan, yarış rekorlarında çok başka bir noktada olan Jonathan Ray e, zaman zaman silindi gitti sezonda. Öyle bir Ducati dominasyonu vardı. Yani Kafa tutabilecek olmak bile gerçekten şampiyonluk kadar kıymetli neredeyse. Toprakmalı sonuna kadar yaptı. O yüzden de ben buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çok Hı -hı. bizi heyecanlandırdı, hop oturup hop kaldırdığı bir
0: sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ya biz zaten gururla izliyoruz Toprak'a ama diğer taraftan dünyadaki herkes ağzı açık izliyor toprağı. Yani bunu e, objektif bir şekilde bakarak da söyleyebiliyor olmak. işte. az önce sen... E, Toprağın bıraktığı etkiyi motosiklet üzerindeki hakimiyetin rakiplerine kıyasla motosikleti ne kadar e, vücudunun bir parçası gibi kullandığını söylerken verdiğin örnekler Mark Marquez ve Valentino Rossi ve zerre abarttığımızı düşünmüyorum. Bunu bu kadar rahat söyleyebiliyor olmak bana çok acayip geliyor hala. Evet, çok doğru gerçekten. yani. Gerçekten öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Piyasını alamazsın biri...
1: başka bir yerden. Hı -hı. O kadar belli ki çünkü. Ya çıplak gözle sadece toprağa ve işte herhangi bir başkasına baktığınız zaman Mesela bakalım hatta en yüksekte alalım kıyası. Yani diyorsunuz ki Bautista evet çok hızlı çünkü çok hafif de aynı zamanda motosikleti de gerçekten düzlüklerde bambaşka bir noktada ve e, onlara uygun çok pist var. Yamaha'ya doğrudan uygun diyebileceğimiz e, belki bir, belki iki pist olan bir şampiyonadan bahsediyoruz ki uzun soluklu bir maraton bu. Bu da Yamaha'ya zarar bu arada onu
0: da söyleyeyim. Yani takvim belli çünkü.
1: Ya evet, tabii ki ama yani zaten e, Ducati'nin bütün rakiplerine yazar bence onlar Hı -hı. kadar hızlı olamamak. Doğru. Hı -hı. E, o yüzden hani ona bir şey demeyeyim de çok çok farklı bir noktada durduğu kesin bence toprağın.
0: Hı -hı. Bence de.
1: O zaman Nascar'a şöyle bir bakalım. E, Nascar'da da sezon finalini gerçekleştirdik. Hakikaten e, nefes kesen bir maraton oldu. Özellikle playoff'lar. Çok güzel bir çekişmeyi beraberinde getirdi. Ee, ve Ryan şampiyonluğunu gördük. Ee, Cup serisinin artık yeni bir şampiyonu var. Genç de sayılabilecek bir yaşında. Ee, güzel bir şampiyonluk elde etmeyi başardı Ryan Blaine'i. Ee, sen de en çok maskara anlatan hipiker oldun. Seni de tebrik <gülüyor> ediyorum. Ya, çok ee... eşit bölüştük
0: biz aslında. Sen, ben, İzge ve Efe. Yani çok fazla fark yok aramızda ama... E, asıl tabii ki e, sezonun yıldızı e, sevgili Murat Araboğlu'ydu. E, Kendisini Karaboğa olarak da biliyor olabilirsiniz. E, Youtube'dan ve sosyal medyadan. E, gerçekten e, 39 tane yarış vardı işte e, Clash ile Oastları da sayarsak. Sezonda 36 yarış. 36 yarışa geldi. 39'da 36 çok iyi bir oran. Onun İnanılmaz. sayesinde biz de e, sezonu Güzel bir şekilde kaldığımız yerden devam ettirebildik çünkü hepimizin farklı yoğunlukları olduğu için üst üste çok fazla denk gelmeyebiliyordu ya da iki nascar anlatımının arasından bir buçuk ay geçmiş olabiliyordu. O arayı biz tabii ki çalışarak kapatmaya çalışıyorduk ama Murat o noktalarda da bence bize çok yardımcı oldu. Bir de sohbeti çok keyifli. Uzun nascar yayınlarında onunla sohbet ederek, şakalaşarak, gerektiği zaman analiz şelalesi şeklinde bu işin derinlerine de dalarak çok kaliteli yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. E, sezonun finali de zaten çok güzel oldu. Eve gider gitmez e, sizin anlatımınızı izledim. Ya, sezonun son turları gerçekten çok acayipti. Işte. NASCAR'da e, yine Murat'ın verdiği bir örnekti sezon başında. Bunu sezona da yayabiliriz. Yarışlardan NASCAR'da startta bir şey olmuyor. E, ama finişi çok heyecanlı oluyor diyordu. E, Formula 1'in veya Avrupa Motorsporları'nın tam tersine. E, sezonda da böyle bir durum var. Yani sezonun başlangıcı playoff'lara kadar neredeyse bireysel yarışlar gibi öyle çok bir... Ya bu sezona şöyle bir etki eder diyebileceğimiz sadece form var. Ki o bile Martin Truex Jr.'ın playoff'lara geldikten sonra bir anda enerjisinin bitmesiyle, rüzgarının sönmesiyle o bile çok farklı değil yani onu görebiliyoruz. Playoff'a kaldıktan sonra kafadan tamamen şeyi silebiliyorsunuz. Yani ya işte playoff'a
1: kalma puanları var hani onu... Aslında takip ediyoruz gibi. Ama treksoriy mesela yine çok iyi puanlarla
0: geldi bir tek William Byron. Yani iki tarafı da görebiliyoruz o anlamda söylüyorum. Ee, ama sezonun son bölümünde gerçekten çok keyifli oluyor ee, bu playoff sistemiyle. Ya, bu playoff sistemi bence e, Avrupa'da tutmaz ya da Formula 1'de tutmasını istemem. Ama NASCAR için bence güzel. Ee, tabii ne, çok uzun zamandır NASCAR takip edenler için belki bir e, şey olabilir bu. Ee, çok eski usüle oymu ödenebilir. Stajlar konusunda özellikle. NASCAR taraftarlarından öyle şikayetler var. Ama gerçekten sezonun son bölümüne giderken heyecanı arttırmayı garantili olduğu için ben bu playoff sistemini beğendim doğrusu.
1: Ya final sistemini konuştuk ya ben hatta çok evet. RNG'yi demiştim. Yani <gülüyor> tamamen rastgele bir sonuç verebilir. Çünkü bir gün yaşayacağınız bir şanssızlık sizi bütün sezon emeğinden edebiliyor ki aslında hani böyle herkesin denk puanlarla geldiği bir Şampiyonluk yarışı gibi de bir senaryo yazıyor. Bu mesela çok enteresan bir formül. Yani ya bunu formül evrede olduğunu. Mesela Max Verstappen sezonu bu kadar domine ediyor. Son güne geliyor. Son gün e, işte takibindeki işte, kim olsun üç rakibi daha normal puan <gülüyor> çizgisinden rakibi veredim. çıkmıyor bu
0: arada neredeyse playoff'a kazanarak kalıyorsun ya. <gülüyor> ya tabii tabii. Garantika... Ben... Bir kişi puanla kalıyordu şu anda F1'de playoff sistemi olsaydı. <gülüyor>
1: Diyelim ki Verstappen, Perez, Hamilton, Alonso şu anki evet. mevcut ilk dördümüz. Bir şampiyonluk yarışına çıkıyor ve Max Verstappen buraya 500 puanla gelmiş. <gülüyor> i̇şte diğerleri de 200'lü puanlarda gelmişler. Max Verstappen bir lastik patlatıyor ve başkası şampiyon oluyor. Yani evet biraz haksızlık var. Düşünemiyorum bile, evet. Düşünemiyorum bile nasıl bir kamuoyu oluşur, nasıl bir gündem oluşur. <gülüyor> NASCAR bunu yapıyor ya bu çılgınlık
0: bence Tabii şu, bu de
1: problem yaşadı ve şampiyon olamadı bütün sezon emeği bir frenin ısınması noktasında gitmiş evet oldu
0: mesela ya da şey diyebilirsin bu sezonun açık ara en hızlı açık ara demeyeyim kaylarsın da çok iyiydi ama bu sezonun açık ara en iyi takımı içerisinde bulunan pilotlar şampiyon olamamış oldu Hendrick'ten William Byron acayip iyi bir sezon geçirdi canavar gibiydi en formlu takım atlıyor belki Aynen öyle tabii ki. Yani bir de e, playoff sistemi olmasaydı William Byron şampiyon oluyordu. Kyle Larson öte yandan sonlarda bir, bu arada yine şansı vardı pitlerde e, Hendrick onu öne geçirmeyi başardı fakat Ryan Blaney pist üstünde geçerek şampiyon oldu. E, o da çok verimli bir yıl geçirdi diyebiliriz Ryan Blaney için. İhtiyacı olmayan hiçbir yarışı kazanmayarak şampiyon oldu. E, kazandığı yarışlar 3 aslında. E, tabii sezonun uzun bir maraton olduğundan bahsetmiştik. Ben e, Charlotte'taki Coca-Cola 600'den bahsedeceksin diye düşündüm. E, yaklaşık 5 saat süren yarış ve 6 saate yakın bir e, anlatım yapmıştık sevgili Murat'la. E, i̇lginç bir yarıştı o bizim için. E, sezon içerisinde playoff'lara kalmak için kazandığı tek yarış oydu Ryan Sonrasında Taladega'da kazandı bir Yellowwood 500'te. E, 12 round'unda, son 12'de. Bir de üstüne Martinsville'de Xfinity 500'ü kazandı. Demin 500 demek çok iyi gelmedi. O yüzden tekrar 500'e döndüm. E orada da e Son 8'de bir yarış kazanarak son dörde kalmayı başardı. Ve bu playoff sistemine bu şekilde, stajlı bir şekilde yani son sisteme geçildiğinden beri de son yarışı kazanmadan şampiyon olan ilk pilot oldu. Orada da Ross Chastain yarışı kazandı. İkinci olarak şampiyon oldu. Oldukça ilginçti bence. Yeni sistemde en az galibiyetle şampiyon olan ikinci pilot olmuş oldu. Diğeri de takım arkadaşı Joey Logan'ın ilk şampiyonluğu. O da 3 yarış kazanarak şampiyon olmuş. Onun dışında hep çok daha fazla galibiyetlerle şampiyonluklar görüyoruz. Belki biraz senin de söylediğin gibi sezon boyunca elde edilen bir başarıdan ziyade son yarışta ne kadar iyisiniz biraz ona bakıyor. Belki o anlamda eleştirilebilir ama bu tabii ki pilotların ve takımların derdi. Ben acayip heyecanlı gördüm. Ben çok heyecanlı bir şekilde evde takip ettim. Evet Bana evet ben geldi.
1: de yani anlatımda gerçekten o heyecanı epey bir hissettim. Çünkü her anın çok büyük kıymeti oluyor. Öyle bir sona gidiyorsunuz ki ve tabi senaryo olarak da iyiydi. Yani şampiyonluk adayları peş peşe geldiler bir noktada ve hiç ayrılmadılar birbirlerinden. Sürekli aralarında pozisyonları değişse de aslında kıyasıya da bir çekişme vardı. NASCAR'ı bu sezon e, özellikle hani takibi almadıysanız önümüzdeki yıl bakmanızı öneririm.
0: Evet ee, yani adalet aramayın ama entertainment kesinlikle var. Hatta bunda... Biraz zaten... <gülüyor> E, Amerika Amerika'nın girişine yazabilirlerdi mi, mi bunu? Amerika Birleşik Devletleri'nin girişine de yazılabilecek <gülüyor> bir şey oldu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Las Vegas Grand Prix'sinde bakalım. Ee, döver olacak. <gülüyor> o şekilde göreceğiz. Ee, bir de dayanıklılık şampiyonası da. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası da bitti. Ee, Toyota sezonun bütün yarışlarını kazanmayı başardı Süpress. diyecektim. Ama e, Le Mans 24 saati kazanamadılar evet. tabii ki. O yarışı Ferrari kazandı ki Ferrari'nin kazandığı
0: çok, yerler var, yok değil.
1: Yani çok büyük bir sükse olduğunu söyleyelim evet, tabii. Ki. Yani 50 yıllık bir aranın ardından gelip burada çok uzun zamandır var olan ve tamamen krallığın ilayda Toyota'nın önünde kazanıyorsunuz. Bu e, çok kolay bir iş değil. E, böyle Jantoğeçi oynatılı mesela bir Roman galibi oldu. E, sezonun bitimiyle beraber de. Yine Robert Kubica bu bölümde andığımız isimlerden bir diğeri. O da bir dünya şampiyonluğu hı hı. elde etti. LMP2 ve GTE sınıflarının son sezonuydu bu. Önümüzdeki yıldan itibaren artık iki kategori izleyeceğiz. GT GT3 geliyor. Hiperatobi sınıfı da aynen devam edecek. Toyota tabii ki şampiyonluğu elde etti. Az önce de bahsettiğim gibi zaten tartışmalı bir durum değildi bu. 8 numara mı yoksa 7 numara şampiyon olacak buna bakıyorduk. <gülüyor> E, ...dominantlar kesinlikle. E, daha fazla rakip, daha fazla zaman geçirdikçe... ...burada çok daha farklı yerlere de gidecektir. E, ama e, böyle bir sezonu geride bıraktık. Aynı zamanda e, tamamen kadın sürücülerde oluşan... ...Ironlings takımı onlar bari 8 saati kazanmayı başardılar. E, bence bu da güzel bir görüntüydü. Bütün hı hı. GT sürücülerinin önünde e, podyumun zirvesine... Çıktılar ve çok güzel baştan çıktı. sonra kontrol ettikleri bir hafta sonunda bunu yaptılar. Ee, Peki hani bugünün teması şansla ilişkilendiremeyiz. Çok e, iyi bir performans ortaya koydular gerçekten. Orada da Corvette e, Amerika'ya dönüyor tekrar. Onlar çok fazla program değiştiriyor. Yani bir oradalar bir buradalar. E, Onlar da veda ederken şampiyonluk çıkarttılar. E, diyelim belki de şöyle bir toplamış olalım. Bölümün de sonuna geliyoruz aslında bununla beraber. E, ekleyecek bir şey yok zamanı
0: Las Vegas'ta tüm pilotlara bol şans dileyerek <gülüyor> kapatalım.
1: Evet, e, şansın yanınızda olmasını isteyeceğiniz başlı başına şehirlerden bir tanesi herhalde. E, genelde tek bir amaçla çünkü orada bulunuyorsunuz. E, bakalım kimler şanslı olacak, kimler e, şanssızlığı yaşayacaklar. Kumarı kim kazanacak, kim kaybedecek. Bunların hepsini göreceğiz. Max Verstappen masa mı? Her zaman kazandığı için. Bu sorunun da cevabını arayacağız Las Vegas'ta. Bir sonraki bölümümüzde, 102. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. hastalardan şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.